0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家周末好，欢迎收听本期节目。咱们国家的古人呢，哎，我们都知道追求君子之风，往低里说就是不调戏妇女，不调戏爷们儿，不看激情电影等；往高里说呢，就需要做到贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈，道德要高尚。所以，君无戏言，庄重沉稳，不苟言笑，一本正经。哎，这在当时都是君子的必备气质。那久而久之，古时候啊，整体的社会氛围还是比较一板一眼的，缺乏幽默细胞。换言之，将来呢，你要跟夏少龙一样，可以穿越回过去，告诉各位哈、啊，千万别乱开玩笑，否则后果可能很严重。啊，不相信哈、啊？那下面几个故事，你可要好好听听啊。有一个非常有名的典故啊，不知道您听过没有？叫做“桐叶封地”或者叫做“桐叶封晋”。这讲的是真正的君无戏言呐。在公元前一零四三年，当时的周武王姬发死了，还是小孩的周成王即位。那有一次，周成王和他的小弟弟叔虞在一起玩耍啊，玩高兴了啊，周成王就随便在地上捡起了一枚桐叶。然、啊、后撕,撕吧撕吧啊，撕成了一个玉龟的形状，送给了弟弟。什么是玉龟呢？就是中长条形，上端做三角形，下方正方的玉器。那当时啊，可以作为分封诸侯时的信物。那两个小孩儿嘛，其实就是玩过家家啊。周成王说：“弟弟呀、啊，我现在要封你做诸侯，好不好啊？”这要搁平常人家的孩子，也不过是孩子的一句玩笑话。可是旁边的史官呢、啊，就很郑重地记了下来。过了一段时间，有一天，周成王啊，早就忘了这回事了哈、啊，正在宫里面玩呢，突然，叔叔周公旦觐见，一见面就说：“良辰吉时已到啊，您赶紧把家风疏虞的事儿给办了吧。”周成王一听，啊，过了半晌啊，他想起来有这回事啊，就笑了：“我那天不过是和小孩子玩玩罢了呀。”一听这话，周公旦把脸一沉：“哼，君无戏言呐。”天子说的每一句话，可都要被记录到史书里的哟。周成王一听，哇、哦，叔叔好严肃地说，那只能将错就错了，只好把当时像树叶一般的唐国封给了叔虞，这就是“君无戏言”最早的来源。那这个唐国当时地处黄河分河的东边，方圆有一百里。等到唐书虞死后呢，他的儿子叫做姬燮即位，把都城呢又迁到了晋水之畔。所以呢，把国号也改了，改成什么呢？叫晋啊，这也是春秋五霸之一晋国的由来。那这个故事还好啊，结局啊，起码没有酿成流血事件。可下面这个发生在春秋时期的故事相当悲剧啊。春秋有个鲁国啊，当时的君主叫鲁庄公，那个时候鲁国国力还凑合啊，先后战胜了齐国以及齐宋两国的联军。但是鲁国毕竟国小啊，还是要跟大国讲讲友谊的啊。最后是释放了两国俘虏，其中呢就包括了当时宋国的一代猛将，著名的大力士叫南宫长万，他可是我们这个故事的主角啊等南宫长万回来以后呢，当时的宋敏公啊就随便开了一句玩笑，说：“以前咱俩啊，我是君，你是臣啊，得讲讲君臣之礼。现在你成了鲁国的阶下囚。”啊、那咱们就不用以礼相交了吧？哼哼，这南宫长万怎么说呢？也是一员武将啊，有头有脸，自尊心蛮强。唰的一下，啊，脸就红了，愤愤离去啊。这一次，这仇恨的种子可就种下了哈、啊。话说，六年后的一天，宋敏公在宫里和群臣们一起把酒言欢，南宫长万为了助兴啊，就现场表演了空中抛技的绝活把锋利的戟啊是高高抛起，又稳稳接住，赢得了大伙的阵阵掌声啊！可是这个宋敏公啊，度量特别小啊，看到有人在面前竟然出风头，还压过了自己，羡慕、嫉妒、恨呐、啊，是一股脑的涌上心头，就非要和南宫长万下个围棋来一决高下，而且输者发酒。你想，南宫长万一介武夫，舞枪弄棒还可以。围棋哪懂得很多啊，就连赴五局，喝了五大杯罚酒，啊，有些醉了。可是这宋敏公呢，依然不依不饶地说：“这阶下之囚怎么赢得了君子呢？”啊哈哈哈哈这南宫长万一听啊，火爆三丈，就要动手嗨宋敏公啊。幸亏有旁边人拉开了。这时候呢，凑巧传来了周天子驾崩的消息，宋敏公就说了：“哎，那就派个人去吊唁吧。”南宫长万是喝醉的酒啊，他就说：“我还没有见过周城的盛景，那我去吧。”宋明公这还气还没消呢，啊，他说：“啊切，我宋国没人了吗？怎么会派一个俘虏去周都呢？”哈,哈哈哈！那在场的所有人都是哄堂大笑啊。这时候，南宫长万是酒劲儿上了，怒发冲冠啊，破口大骂：“嗯，这个昏君呐、啊，你知不知道，囚徒也能杀人呐？”宋敏公也毫不示弱：“贼囚怎敢对我如此无礼？”说完啊，就要抢南宫长万的长戟，欲以刺之。南宫长万当时彻底失去了理性啊，抡起旗袍就往宋敏公的身上砸去，还挥起了沙包大的拳头啊，对着宋敏公当脸一拳，砰！你要知道，人家当时可是著名的大力士啊，据说一拳能打死一条公牛。这一下，宋敏恭这小身板哪能受得了哈？当场脑浆迸裂，一命呜呼。当时宫殿上哈，所有的人都吓傻了啊！南宫长万顺势提着长戟就出了宫，来到了朝门，正好遇到了上大夫叫裘穆。老人家一听啊，把国君打死了，非常生气，就大骂他逆贼啊！你怎么连大王都可以打死？真是天理不容啊！南宫长万那时候已经气炸了，哪还顾得了这么多？又一拳头把老头给打死了啊！据说老头被打落的牙齿全都嵌入门内三寸啊！可见南宫长万真的是好神力。后来啊，南宫长万跑到了陈国，但是陈国的国君呢，因为贪财啊，接受了宋国的丰厚贿赂，最终南宫长万被设计灌醉之后呢，裹上了犀牛皮啊，让你跑，让你跑啊！用大棍呢被打断了胫骨，被送回了宋国。最终，他以弑君之罪被宋人剁为肉泥，还制成了肉酱来遍刺群臣品尝，还美其名曰“人臣有不能弑君者，是此烙意乳烙的烙。那在战国呢，也有一个关于开玩笑的记载。当年在魏国有一个能人叫做范雎，本是魏国中大夫虚谷的门客。范雎啊，这个名字听起来是不是有点耳熟呢？没错 啊， 他就是当年凭借三寸不烂之舌害死了秦国一代名将白起的那个家伙。那他为什么要害死白起 呢？ 原因很简 单， 那白起是老 臣， 范雎是新 贵， 新贵想要得宠得 势， 必须要剪除老臣才能取而代之 嘛， 就是这么个原因。咱们接着往下 说， 那魏国的范雎怎么会跑到秦国去了 呢？ 这还得从虚谷的一次出使齐国讲起。有一次，虚谷奉魏王之命出使齐国，就带上了范雎作为随从。范雎原本在魏国就是穷光蛋一枚呐，感觉老是得不到重用。这下出使齐国啊，他觉得哈、啊、可逮着机会了。当虚谷拜访齐王的时候，这个范雎呢也不管自己的身份，是踊跃发言啊，叭叭叭叭叭，把他杰出的口才发挥的是淋漓尽致啊，听得齐王是如醉如痴，对他很是赏识，就赐了范雎黄金十金。但是要搞清楚、哦，出使的大使可是自个儿的主人，那你这不是明摆着扇虚骨的脸吗？虚骨当时啊被彻底冷落到一个小角落里失焦了，聚光灯下都是小小的门客范雎在出风头，这虚骨那个气呀、啊！回国之后呢，虚骨就把这个事儿是添油加醋的报告给了当时的相国魏齐，说范雎这小子收了齐王的贿赂，里通外国，是个未奸。魏齐一听，勃然大怒，也不问青红皂白，就把范雎绑来，一阵皮鞭伺候，只打的范雎是皮开肉绽。别打了，别打了，饶了我吧！打手们哪能听你的哈？他们得到的命令就要打死为止，谁管你哭爹喊娘？啪啪啪啪啪，往死里抽啊！打的范雎这个叫声啊，后来是越来越弱，最后干脆没声了。咦、嗯，一摸鼻子，没气儿了。魏齐一听，死了。好，来人呐！把这个乐子给我扔到厕所去，直接就把这个尸体裹吧裹吧扔到了茅坑。估计范雎当时是一个假死状态，屎啊尿啊这么一浇啊一机灵，没想到他又活过来了。当时呢有个看厕所的老头，一看这尸体怎么动起来了哈、啊，真是灵魂出窍被吓的。范雎不愧是口才好啊，别看是灌了屎汤子，照样能说会道，让老大爷别去报告，只要救他一命，马那大大的。就范雎就这么的死里逃生的、啊，魏国那肯定是待不下去了。后来他是想尽办法，终于是逃到了秦国，改名叫张禄，重新做人，投靠了秦国。当时权势最大的天字号第一号人物，丞相魏冉。魏冉这个名字是不是也有点熟啊？他就是《芈月传》原型，秦国王太后芈八子同母异父的弟弟。所谓是镜子，总会反光。后来，秦王使用了张路远交近攻的策略，开疆拓土，势力大增。而张路呢，也是功劳卓著，在秦国站稳了脚跟。这时候，张路可动了小九九了。看到时机成熟啊，就向秦王进言，要清除太后的势力。两个人又合力扳倒了魏冉。魏冉一倒台，张路顺理成章地成为了秦国的丞相。在这年冬天。大权在握的张路，难忍复仇的怒火，开始了对魏国的疯狂报复。游说亲王，开始拼命地进攻魏国。魏国实力不行啊，实在顶不住了，被迫派出使节团前来求饶。巧了，使节团的团长不是别人，正是虚谷。好啊，老冤家来了！张路一听说是虚谷，马上穿了一件破皮袄，就在必经之路上等着的。虚谷这边呢，是果然坐着车来了，果然在路边，忽然发现了一张非常熟悉的面孔。这不是范雎吗？只见范雎啊，在地上蹲着，裹着破棉袄，双手揣在袖筒里，寒风中冻的是瑟瑟发抖啊，鼻涕抹了一脸。这虚谷很吃惊的就把范雎叫过来：“老伙计，原来你还没死啊？你怎么流落到这里来了呢？”要说范雎这眼力绝对一流的啊！可怜巴巴地说：“主人，我当年是逃出了魏国，然后跑到秦国来打黑工，有一对没一对的哈，肚子好饿哟。”徐谷别看当年不是个好人，可是毕竟啊，他乡遇故人，顿生怜悯之心呐、啊，就吩咐手下来来来，给他披上一件上好的皮衣。这两个人呢，就开始你一句我一句的闲聊起来。徐谷就把出使秦国的事说了。这正中了范雎的下怀。范雎说：“我以前跟过一个主人，跟丞相张禄关系很好。这样吧，我帮主人去引荐一下，如何？”说完，就爬上了车，当虚谷的司机，一路是来到了丞相府。随后，范雎下车，跑进了大门里面。这虚谷就在外面等啊，说等啊等啊等啊等，等出了鱼尾纹啊，愣是没见范雎出来。这时呢，他才赶紧向相府门口的兵丁说。哎，我的老朋友刚进去好一阵儿了，好一阵儿了，好一阵儿了，怎么一直没出来呢？您能不能帮我打探一下呢？冰冰一听，喂，你脑壳子烧坏了吧？刚才那个进去的，就是丞相府的主人张禄大人呐。虚谷一听，咣，一头两个大，是扑通一声跪倒在地，是拼命的磕头啊，都磕出血了，请求相爷饶命。这时候。范局适时出现了啊，换上了丞相的装束，威风凛凛，缓步而出，是斜着眼睛看着叩头如捣蒜的虚骨，鄙夷地说：“我本来想着你当时怎么害我的哈，我要十倍奉还。不过刚才你送我的一件皮衣，让我动了恻隐之心。这样吧，饶你一条狗命，回去告诉那个魏齐，洗干净了准备捡肥皂。言外之意就是不想亡国，魏齐必须死。”徐鼓是连滚带爬跑回了魏国，把这事儿就说了。魏齐一听，完了完了啊，赶紧是气象魏亡命天涯。秦国当时肌肉很发达呀，范雎就通告天下啊，谁敢收留魏齐，秦国就灭了谁。这一下子，六国谁敢收留魏齐啊？魏齐最终是走投无路，自刎而死。至此，一部荡气回肠的范雎或者张禄恩仇记剧终了。范雎是用愚人手段来报复对手 啊！ 这玩笑开的真是惊心动魄。好， 也许是古人不苟言笑 吧， 所以 呢， 我们翻看史书 啊， 历史上很多有关于开玩笑这样的故 事， 多半都是不好的事儿。所以在这里 啊， 特别提醒 啊， 想穿越到古代的朋 友， 到那边告诉各 位， 千万别轻易玩幽 默， 真的会有生命危险 哟！ 切记切记 啊！ 感谢收听本期节 目， 我们下期。咋会？